0: 欢迎收听 Yo What's Up 在干嘛？这是一个从聊天中可以顺便获得丁点知识的放松系伪双语 podcast 频道，也是号称史上最强的瞎扯气通行用知识型频道。我是凯莉 Kelly， 希望能用声音和你一起度过每日例行百无聊赖的通勤时间。欢迎收听凯莉陪你上下班。你现在是要去上班还是刚下班？不管是要前往上班的路上还是刚下班，请都让我的声音陪你上下班。我是凯丽，非常开心继续看到你回来。凯丽陪你上下班这个单元，今天呢，我们要跟大家聊的是什么话题呢？就是行为科学家传授你有科学根据的防疫秘籍，就让我们一起听下去吧。当然啦，节目的刚开始还是要再呼吁一下，如果你有 I G 账号的话，请关注 “you what s a p p 底线2020这个 “you what s a p p 在干嘛的官方账号哦，官方账号。然后，如果你是使用 Apple Podcast 在听 Podcast 的话，我们非常希望你可以帮我们留个评论，感谢感谢。那今天凯蒂陪你上下班呢，要。聊的是行为科学家传授你有科学根据的防疫秘籍。其实这个东西讲来非常简单，就是减少碰脸的频率。但是今天这一集呢，跟其他的呃其他的卫教集数不一样，它是一个非常。非常有趣的专辑哦。那事情是这样子的，我就是最近看到了一个很有趣的呃行为科学家的一篇访谈。那这个行为科学家的名字呢叫做 Jonathan Crystal， 他是他同时也是心理学系还有脑脑科学的教授。那他之前因为这个 COVID-19 爆发之后，他就召集了一群就是志同道合的行为科学家，然后希望可以针对有科学根据的这些文献，然后帮大家拟定行动计划。大家知道我本人是位教师，而且我拥有的博士学位也是跟行为学有相关，所以这方面我可以跟大家<笑>介绍一下。行动行动计划呢的意思就是说，今天当我们知道一件很重要的事情，我们觉得这个东西必须要推广，但是你要把这个东西推广到。呃，你周遭的人们，或者是你的受众，需要有一个行动计划。那这个行动计划的重要之处在于，有了这个行动计划之后，你的受众或者是呃身边的这些你想要把这个知识推广出去的人们，才知道要如何开始。那就拿减少碰脸频率这件事情来说好了，这个其实是他们当初想了很久制定的目标。那为什么会想要制定减少碰脸频率作为就是？防疫的最重要行为守则呢？因为这些这一群科学家们，他们发现那个啊、呃、，COVID 19， 它的传播方式，就像我们一直讲的，是飞沫传播以及接触传播。接触本身就是一个行为，对不对？所以他们就觉得，既然接触是一个行为，而且根据科学的研究，每个人在每一个小时无意识碰脸的次数是二十三次以上。所以换句话说，如果你完全没有意识到这件事情，然后，如果你的手真的碰触到了有病毒感染的表面，你是有非常高的几率被病毒传染。所以，他们这科学家都觉得说 ，OK， 既然这是一个行为学的问题，就是接触嘛，那那行为学家就是应该要在这个时候站出来告诉大家说，怎么样才可以用有用的方法来来对抗这个病毒，来打赢这场战役。所以如果光单单告诉大家说，哎、欸，你就不要碰脸就好了。<笑>这个概念基本上是行不通的，就像我们告诉小朋友说上课不要往外看。我很喜欢讲这个例子，你如果告诉小朋友说啊，上课不要看外面的窗户，每一个人基本上上课的时候都很想要用眼睛就是撇一下外面的窗户，所以减少碰脸的频率的 action plan 就是这个行动计划，其实并不是告诉大家不要碰脸，而是要告要引导大家用其他的方法来达到减少碰脸。频率的这个目的，所以他们拟定了很有用的行动计划。那我今天就是要把这个有用的行动计划跟大家来分享。那这个行动计划呢，分成五个大类，我们每个每一个大类来快速快速的就是带过一下。第一个就是你要增加你的增加你对这件事情的意识，好，这个这个事情我记我在之前的之前的凯利陪上下班也有提到，就是增加对很多事情的意识其实是非常重要的。那怎么样才可以用有效的行动计划来增加我们对不要碰脸，或者是减少碰脸频率的意识呢？第一招，哈，这个叫教授教授说的，就是你要互助合作，就是你可以请你的朋友告诉你，或者请你的家人告诉你，提醒你说，哎，你碰脸喽，就是把这个东西当成是一个很友好的提醒，所以大家互相提醒，因为这个东西碰脸这件事情很无意识，如果有人可以帮助你一起的话，那么想当然而减少碰脸频率的这个。这件事情可能就可能就会被达成了嘛，对不对？这、就是第一件，这、就是第一个第一个行动计划。那他们还同时也提到了，就是说你可以在你脸上喷一点香水，或者是在你的手上戴手链。那这两件事情可以做的事情是什么呢？当你脸上有香水，然后手上有手链的时候，它可以提醒你哦，不要碰脸，因为脸香香的，鼻子会闻到这个味道。或者是手上面喷香水，手上面戴手链，也可以达成。一个就是让自己有意识到这件，意识到不要做这个行为的目的。<笑>当然啦，还有另外一个行，还有另外一个行动计划。他们写说，你就随时随地带纸笔，就是记录记录，就是带着一种实验的心态来记录一下你每天到底会碰触自己的脸多少次。就是换言之把，把自己当做把自己当做实验对象，然后借由这样子的方法来提升自己对。减少碰脸频率这件事情的，就是觉察，我觉得这是一个非常酷的方法，因为对，因为在行为学上，我们我们常常会说，在做问卷或者在呃询问不同的。询问民众，就譬如说，哎，你今天吃，你昨天吃什么，或者是你上个礼拜吃什么？我们说这个叫做呃 ，food diary recall， 就是你想想看你之前吃过什么的时候，当一般的民众知道他们要接受这样子的问卷或者是这样子的研究的时候，都会刻意吃的比较健康。这是一种我想要让人家觉得我很棒，或者我让想要让人家觉得说我表现的很好，这是一种刻意的对自我的意识。那这个东在这个地方，他们这个行动计划的这一点，其实就是利用。了这样的意识，如果你随身带了笔跟纸，然后记录记录你平常就是碰脸的次数的话，你会在不知不觉中会增强这样子的意识，哦，这也是非常酷的。那第二个大类呢，这个教授建议的是说，希望每个人都要保有就是帮助他人的心，因为大家知道 COVID 19就是这个新冠肺炎攻击的都是老年人或者是免疫免疫系统并比较不强壮的人，那你。如果你要告诉年轻人，就是你如果要对年轻人进行喂教的时候，现在很多年轻人他们会不会理会这件事情？尤其是你知道一些死小孩，这个时候你要告诉他们说，你要让他们对这件事情跟他们的家人或者他们认识的人，或者甚至他们家的长辈有所连结。所以你要鼓励他们试着想想看，那些你想要保护的人，或是你爱的人，或是你的阿公阿妈，就家里的老人。那你要怎么样？你要怎么样做到保护的这件事情？就是。你就减少碰脸的频率就可以了。所以当他们碰脸的时候，你要把这两件事情连接在一起，就是你要碰脸就想到那些你想要保护的人。这世界上总是会有一些你想要奋不顾身保护的人吧，对不对？就是现像现在听 podcast 的你，我非常的希望我说的每一句话都可以传到我认识的亲朋好友身上。我希望，我真的希望你们都平平安安。<笑> OK， 所以。帮助他人，还有另外一个，还有另外一个帮助他人的行动，就是你可以非常用非常礼貌的方法提醒他人。当你看到他们很无意识的碰触他们的脸的时候，就是用一种很礼貌的方法，哈，彼此就是你知道，因为出于一个关心的提醒，而不是说啊，你怎么又碰你的脸了？不是，就是说啊，你要小心哦、喔，就是不要不要在无意识下碰你的脸哦、喔，因为这样很可能会增加就是被传染的几率、喔，哈，所以这是。第二个类别，那第三个类别呢？我觉得这个已经是这个行动计划的核心了，就是如果你要让你的手不要去碰你的脸的话，那你就要让你的手很忙碌啊，对不对？就是用你的手做其他的事情。那一刚开始就是这样子的策略的发想是源自于，譬如说有伤口的病人，然后有一些病人就是去针，他们都会碰他们的伤口，所以呃。从医疗人员为了要帮助这些病人加速他们的复原，就想尽办法让他们手做其他的事情，就譬如说，希望他们可以常常的把手插口袋，或者是手上，嗯、呃，拿一个球，或者是你知道一些减压的玩具，有没有觉得那种减压的玩具就是放在手上当机关，机关，或者是放一叠卡片，或者是转笔，就是让你的手很忙，或者是。告诉这个病人，就是当你要当你要把你的手就是拿进你的脸的时候，就是手双手握拳一分钟，就是让你的身体记住就 o k 我不能碰手，就是变成小叮当，然一秒变成小叮当。如果你发现你的手要碰触到、要接触到你的脸的时候，就一秒变成小叮当。就是简单来说，第三类其实就是告诉大家说。让你的双手就是一直维持在很忙的状况下，他就没有时间去碰脸了。这这有没有很酷？那下一个行动计划，我觉得也是非常的酷，就是改变你的日常行为姿势。因为手用手碰脸，那手跟身体的躯干其实是有连接的，所以这些行为科学家他们发现，当你的姿势改变的时候，你的手也就不会这么长去碰触你的脸了。最简单的一件事情就是在你就是你的呃你的手肘放在桌上，你是不是很容易就会托腮托脸，对不对？因为很舒服嘛，就是这个姿势变成是一个很理所当然，就是会碰到脸的。姿势，所以第一件事情你可以做的事情就是把你的手肘手肘移开桌面，就是不要让你的手肘就是靠着桌面，不要让这个不要让这个就是很舒适的姿势发生，然就可以理所当然减少碰脸的频率啦。那还有另外一个另外一个行动另外一个行动，另外一个行动我们可以想试着去做的就是我们在做选择椅子的时候，做那些没有扶手的椅子。就这个这个道理其实跟前面一样，当你没有扶手的椅子，你你的手肘都没有地方靠，但你手肘没有地方靠，你就会离你的脸比较远哈，也你知道也可以达成一样的目标啦哈。<笑>还有另外一个我觉得比较过激的，但是我觉得很酷的行动计划就是，他说你就坐的时候呢，就坐在你的手上，就、就是。就是把你的手压在你的屁股下面，这样你的你的手就不会去碰你的脸了。有没有像冬天有的时候很冷啊？然后你如果没有戴手套，你就会这样做。OK， 所以把屁股就是压在你的手上，也可以避免你的手去碰脸哦。这个我觉得这个行动跳真的超酷。所以我觉得这群团队、这群行为科学家真的非常有创意。啊，最后要提到最后一个、最后一个大象，他们建议的是，其实平常就是要训练放松。他们发现有的人当紧张的时候。当紧张的时候，就会有一些你知道不自觉的动作，譬如说想喝水啦、碰脸啦、碰东碰西，所以他们觉得就是在平常的时候做一些放松的训练也会，也会也是也也会就是间接的减少碰脸的频率。譬如说在讲话的时候，你就讲慢一点、讲长一点，或者在平常的时候就。多练习，就是深呼吸，或者是你知道放松，这样子你的全身上下的肌肉就不会觉得这么的紧张，你的手也就不会这么想要无意识的，你知道碰触别的地方，借此感受到安全感，或者是在平常啊、嗯，或者是平常在生活的时候，你就要就是除了好好的深呼吸之外，你要对这个周围的环境有点觉察。呵呵呵你就观察周围的反环境，然后放松，把自己融入在周围的环境，而不是想要，而不是把这个整个整个的重心都放在你的。你知道现在的当下的情绪，哈、哦，过去或者是未来，这个东西都无助于你的放松，无助你的放松。那他还有一个，他最后的一个建议就是，如果真的有时间的话，就是走出户外，哦，走出户外，和别人、和不同的和外面的人维持一个安全的社交距离，好、哦，放松。<笑>比如说在树下坐着，在湖边。坐着，只要可以跟别人，就是离开一个安全的社交距离，户外是一点五公尺嘛，对，只要离开一点五公尺，那当心情整个舒缓下来的时候，肢体也就不会这么僵硬，也就不会这么紧张，想当然而这个碰脸的频率也有可能就是可以随之。减少可以随时减少。那这个在这篇呃报道哈，这个教授也有提到，就是说为什么他们觉得现在是现在就是行为科学家应该要站出来解决问题的时候，<笑>是因为这个武汉肺炎或是 COVID 19或是新冠肺炎 whatever， 它有不同的名字，它其实需要它其实需要很多的学科来帮忙。那我们其实都在。我很喜欢，我们其实都在 buy some time， 就是为自己争取一些时间。我们在等待什么？等待解药？等待？不管是呃瑞德西韦、法皮拉韦，或是 whatever way， 等待这个解药能够拯救已经被感染的病人，而且同时我们也在等待疫苗。当有疫苗可以让大家都就是产生群体免疫的时候，就是这一波的传染病疫情就不会再就再也不会这么严重了，哈，就再也不会这么严重了。但是在等待这些事情的过程，其实都需要时间。那像临床的试验需要时间，药物的研发需要时间，疫苗的。疫苗的研发跟制备也都需要时间，在这个时候有什么东西可以不需要针剂，不需要嗯额外的补助，然后而且又简单，大家每个人每一天都可以做，就马上可以达到就是让疫情减缓的效果呢？就是改变自己的行为。所以他们有一群人，就有一群很热血的行为科学家，就跳出来制定了这样子的计划。制定了这样子的观念，而且在这些观念之下，就是告诉你有用的行动计划，就是我们刚刚上上面提到的那些，那希望可以撑过这段时间，然后等等，然后一直等到就是等到就是解药的到来。好啦，我谢谢你听到这里，好，先谢谢你听到这里，因为你知道我我看到这篇文章的时候就觉得哇，这个东西真。暂避了，想要马上跟我的听众分享。其实行为科学或者行为科学的目的，或者是我们说就是呃、嗯，它叫做它叫做 health behavior intervention， 就是 intervene， 它是从 intervene 来，就是介入，希望能够经由某种程度的介入来改变你的行为。那这件事情其实是非常难的，因为你知道行为就是久而久习惯成自然。不过借有一点点。一点点外在力量的帮忙，就比如说最有效的就是 action plan， 就是像刚刚我列列出的这些，试着去改变自己的想法，试着从不同的地方找不同的辅助，改变你的行为。希望我们每一个人都可以变成抗，希望我们每个人都可以是嗯抗议成功的一份子。好啦，非常开心，台湾今天又零。就是零确诊，希望这个好消息可以继续下去，而且希望这个世界的其他地方也能够有越来越少的确诊病例，大家都健康平安。这就是今天的凯莉陪你上下班，我希望你有一个美好的今天跟明天。凯莉美食向肖阳，我们明天再见喽，拜拜。